0: Literatur und Politik. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Die Energiewende lässt sich nur mit Hilfe von grünem Wasserstoff schaffen, sagt die Autorin Monika Rössiger in ihrem Buch Die Wasserstoffwende. Aber was genau ist eigentlich grüner Wasserstoff? Wo lässt sich damit CO2 einsparen und wie weit ist überhaupt die Technologie? Über diese Fragen spricht sie in diesem Podcast mit der Wissenschaftsjournalistin Caro Matzko vom Bayerischen Rundfunk.
1: Klimaneutralität bis 2045, das ist ein großes Ziel und das lässt sich nur mit Hilfe von grünem Wasserstoff erreichen. Er ist der Schlüssel zur Energiewende, heißt es. Und wie gewinnt man grünen Wasserstoff? Durch die Spaltung von Wasser via Ökostrom. Da ist technisch und wirtschaftlich bereits einiges machbar, Aber wir stehen noch vor einer großen Aufgabe. Das zeigt die Wissenschaftsjournalistin und Sachbuchautorin Monika Rösiger in ihrem hochaktuellen Buch Die Wasserstoffwende. So funktioniert die Energie der Zukunft. In der Edition Körper bei der Zentrale für politische Bildung erschienen. Und mit Monika Rösiger bin ich jetzt verbunden. Und ich sage Moin Moin nach Hamburg. Ja, guten Tag. Ich grüße Sie. Frau Rüssiger, ich würde da gerne ganz einfach anfangen, weil es gibt da ja eine enorme Farbenlehre. Ja? Denn damit Wasserstoff die Energie der Zukunft sein kann, muss er ja grün sein. Können Sie uns erklären, was den Wasserstoff, zum, der, glaube ich, unsichtbar ist und auch nach nichts riecht, was ihn zum grünen Wasserstoff macht?
0: Ja, genau. Also wie Sie ganz richtig sagen, Wasserstoff ist eigentlich ein geruchloses, unsichtbares Gas. Und diese Farbenlehre in Tüdelchen bezeichnet jetzt eigentlich nur die, die CO2-Emissionen, die dabei entstehen. Also der sogenannte graue Wasserstoff ist halt der, den wir schon seit langem kennen, der wird aus Erdgas oder mit Hilfe von Erdgas hergestellt. Das heißt, wir haben es da noch mit einem fossilen Brennstoff und Ausgangsstoff zu tun und deshalb entstehen CO2-Emissionen, die wir ja vermeiden wollen. Und dann gibt es natürlich, was manchmal so durch die Medien geistert, auch blauen Wasserstoff, türkisen Wasserstoff und so weiter, die beiden beruhen eigentlich auch noch auf Erdgas. Es sind aber unterschiedliche Verfahren. Und bei dem blauen Wasserstoff ist es so, dass dann das entstehende CO2 abgefangen und gespeichert wird. Mithilfe einer Technologie, die, ich sag's mal vereinfacht, unterirdisch gespeichert wird, zum Beispiel in Gasfeldern oder auch in Salzkavernen dann ist es bei dem sogenannten türkisen Wasserstoff so, dass dabei kein CO2 als Gas entsteht, sondern fester Kohlenstoff. Und der wird aber auch in der Industrie gebraucht. Also es gibt eigentlich auch noch den orangefarbenen.
1: Das ist ja, nicht man so. sieht, das ist eine riesige Farbpalette, ne?
0: Ja, sind noch gar nicht alle, aber das wird eigentlich selten verwandt. Aber dabei handelt es sich halt um Bioenergie, was wiederum ja ein Oberbegriff für klimaneutrale Energieträger ist, zum Beispiel Biomasse aus Rest- und Abfallstoffen aus der Land- und Forstwirtschaft wäre ein Beispiel. Aber genau genommen, wo es jetzt doch zentral drum geht, ist der sogenannte grüne Wasserstoff. Und das haben Sie ja schon gesagt, dass der dann halt durch die Spaltung von Wasser mit Hilfe von Ökostrom hergestellt wird.
1: Das wäre das Ziel, aber dafür braucht es eben eine ganze Menge Ökostrom und deswegen wird er jetzt auch sogar in Bayern, die sich ja, ich wohne ja in Bayern, die haben sich recht lange ja dagegen gewehrt, die, wie es mal hieß, die Landschaft zu verspargeln. Jetzt versuchen sie wieder Windräder zu bauen. Ihr Buch spielt vor allen Dingen oder ausschließlich im norddeutschen Raum. Und zwar, weil es dort natürlich durch die Nähe zur See viel Wind gibt. Und Sie haben sich deswegen, also quasi könnte man sagen, bitte korrigieren Sie mich wieder, dass Norddeutschland so eine Art riesiges Labor wird, was die Entwicklung und die Herstellung von grünem Wasserstoff angeht?
0: Ja, die Projekte, die ich Besucht habe, sind überwiegend im norddeutschen Raum. Das erkläre ich auch ein bisschen in der Einleitung. Das war dann auch pandemiebedingt. Es gibt aber auch sehr viele Initiativen in Mittel-, Süd- und Ostdeutschland und eben auch in Bayern und Baden-Württemberg. Andere, auf die verweise ich auch. Und die sind aber auch sehr rührig und sehr gut. Aber die konnte ich dann nicht besuchen. Aber was sich hier in Norddeutschland abspielt, ist aus dem Grunde bedeutsam, weil erstens hier große Windstromkapazitäten ja schon längst am Netz sind. Und am Netz ist zugleich das Stichwort für auch einen Nachteil. Das Netz kann diesen Windstrom nicht immer aufnehmen. Das ist ein großes Problem und dann müssen die Windenergieanlagen abgestellt werden. Was sehr schade ist, weil man dann diesen Ökostrom gar nicht produzieren kann. Und damit beginne ich dann eben auch mein Buch, dass es ja eigentlich viel sinnvoller wäre, das kommt natürlich von den Leuten, die mir das aus den Projekten erzählt haben, dass man dann, wenn man sieht, dass ein Netz überlastet sein könnte, dann kann man diesen Strom, statt ihn abzuschalten und teuer zu bezahlen, dazu nutzen, um eben eine Elektrolyseanlage, also eine Anlage zur Spaltung von Wasser, in Betrieb zu nehmen und dann diesen sogenannten grünen Wasserstoff, also den CO2-freien Wasserstoff herzustellen.
1: Ja, das klingt ja eigentlich... Wahnsinnig logisch, dass man sowas macht. Jetzt habe ich mich, Sie haben ja schon das Wunderwerk Elektrolyseur, also diese Anlage, mit der man aus Wasser auch Wasserstoff gewinnen kann, mithilfe von Strom, gesehen. Damit ich es mir mal vorstellen kann, wie sieht denn so ein Ding aus? (lacht) Ja, leider ist das nicht sehr attraktiv, weil Sie von außen das gar nicht unterscheiden
0: können von einem ganz normalen Schiffscontainer, wo theoretisch auch Turnschuhe drin sein könnten. Also in so einer Art Schiffscontainer ist eine Anlage drin und wenn Ihnen da jemand das aufmacht, die Tür aufschließt, dann sehen Sie da auch eine Menge von Leitungen und Ventilen und Messgeräten. Also es kann nicht anders. Also eine Kiste
1: mit viel drin, könnte man sagen. Ja, ja,
0: leider. Ich kann es auch nur so unwissenschaftlich sagen. Ja, dazu naja, werden jetzt die Ingenieurin gefragt, Sie. ja.
1: Aber das finde ich eigentlich ganz super. Einfach nur damit wir wissen, worüber wir reden, wie sowas aussieht. Ich finde das ja immer ganz anschaulich. Jetzt haben Sie für Ihr Buch Die Wasserstoffwende mit vielen, vielen Pionierinnen und Pionieren gesprochen und die braucht es ja auch, denn eigentlich klingt es ja so wahnsinnig logisch, ja, warum steht ein Windrad still, obwohl der Wind weht, wir könnten diese Energie, die da einfach so entstehen könnte, doch auch nutzen, aber dafür braucht es immer Menschen, die sich dann auch was überlegen und die dann die Initiative ergreifen und so, ihnen sind da viele Menschen begegnet. Wenn Sie jetzt mal so kurz mal Revue passieren lassen, Ihre Recherche, die ja unter Corona-Bedingungen stattgefunden hat, muss man sagen. Das heißt, Sie konnten nicht alle persönlich treffen. Aber wenn Sie sich erinnern, welche Menschen haben Sie da besonders beeindruckt? Na gut, da ich jetzt die Geschichte im,
0: im Norden anfange mit einem Projekt... Kann ich sagen, natürlich ist es ein Landwirt gewesen, der dann von sich gesagt hat, er ist zum Energiewirt geworden und er ist ein Pionier der Energiewende, Reinhard Christiansen, jetzt mal wirklich als einen herausgehoben. Ich möchte aber gar nicht so sehr nur einzelne Menschen herausheben, sondern sagen, dass eigentlich alle, denen ich begegnet bin, mich auf ihre Weise beeindruckt haben, weil das ist wirklich egal, ob es jetzt ein Hochschulprofessor gewesen ist oder ein Landwirt oder ein Handwerker oder ein Geschäftsführer oder ein Projektleiter. Alle diese Menschen sind so... Haben diesen Pioniergeist gehabt. Und zum Glück gibt es überall Pioniere, selbst noch in öffentlichen Verwaltungen. Aber ich glaube, es sind einfach zu wenige bislang gewesen.
1: Mhm. Ja, wollte gerade sagen, weil viele Ideen, die gibt es ja auch schon lange, wie man die Energiewende schaffen kann. Also, mir sind da auch sehr viele Pioniere immer wieder begegnet. Und tolle Ideen für Projekte, aber viele sind immer wieder versandet. Was macht diese Menschen aus? Was ist so der kleinste gemeinsame Nenner, dass diese Leute nicht aufgeben, für ihre Ideen da zu kämpfen?
0: Ja, ich glaube, dass was sie halt eint, ist doch ein, neben diesem Pioniertum doch ein großer Entdeckergeist und ein Gefühl für soziale Verantwortung, dass sie da dann einfach auch nicht lockerlassen. Das sind sehr engagierte Menschen, denen ich da begegnet bin, die für ihre Themen einfach brennen und bei denen man sieht, dass sie wirklich etwas verändern wollen und etwas in Bewegung setzen wollen und dass sie den Klimaschutz eben ernst nehmen. Und das sind auch sehr offene Menschen, die, wenn man sie dann fragt, einem das dann auch wirklich geduldig erklären, denn das handelt sich ja da tatsächlich oft um etwas komplexe Technik. Und ich glaube, was bislang nur fehlte jetzt, ist einfach die Vernetzung auch dieser vielen Menschen. Und das findet ja in einigen dieser Projekte Gott sei Dank auch Stadt, die ich da beschrieben habe. Also ein Einzelkämpfer alleine kommt halt nicht weit genug, aber er ist unverzichtbar auf jeden Fall.
1: Mhm. Also viele Einzelkämpfer, die alle ein gemeinsames Ziel haben, nämlich die Wasserstoffwende, wie ihr Buch ja heißt. Jetzt aber, wenn man die Wasserstoffwende en Detail anschaut, was sie ja machen in ihrem Buch, da merkt man, dass sobald man ein bisschen tiefer geht hinter diesen schönen haptischen, beinahe schon Begriff, dass es da sehr komplex wird. Und zwar hat das ja sehr viele Seiten. Also sie gehen die durch. Sie haben es von vielen Seiten das Thema beleuchtet. Sie gucken sich an, wie die Stahlproduktion klimafreundlicher gestaltet werden kann durch Wasserstoff, wie die Kupferproduktion, ähm, die Verkehrswende. Zu Verkehrswende wiederum gehört auch der Pkw, also der Einzelheinz, der in die Arbeit fährt oder in den Urlaub. Dann gibt es den Transport von Gütern, also Lkw. Dann gibt es den Schiffsverkehr. Dann gibt es den Flugverkehr. Und man da merkt man dann schon, dass alles sehr, sehr zusammenhängt. Unsere sehr, sehr komplexe Welt. Ich würde jetzt mal gern versuchen, mal zum Beispiel anzugucken, was sind denn die größten Verursacher von den Dingen, die ich jetzt aufgezählt habe, was die die CO2-Produktion angeht, wo Wasserstoff wirklich was bringen könnte. Ist es zum Beispiel die Stahlindustrie, wenn man die umstellen würde?
0: Stahlindustrie gehört dazu. Ich würde noch einen Schritt zurückgehen und sagen, grundsätzlich ist es der Wirtschaftsbereich der Industrie und dann des Verkehrs, also Mobilität, was Sie eben angesprochen haben. Und Stahlindustrie ist dann ein Beispiel, aber eben auch ein sehr wichtiges Beispiel.
1: Und was kann man machen, um diesen im wahrsten Sinne des Wortes Koloss, der da in Deutschland ist, diese Stahlproduktion, die auch viele Arbeitsplätze ausmacht. Und ich nehme an, das wird sehr teuer werden. Wie kann man das umstellen? Was planen die da? Oder was ist da bereits jetzt schon möglich?
0: Also bislang ist es so, dass für die Stahlherstellung Kokskohle verwendet wird. Und man möchte umstellen auf die Direktreduktion erst auf der Basis von Erdgas und am liebsten dann so schnell wie möglich auf Basis von grünem Wasserstoff. Und das ist ein Projekt, das ich hier in Hamburg auch am Beispiel ArcelorMittal beschreibe, weil es die, bislang die einzige Direktreduktionsanlage in Europa ist, die schon seit den 50er Jahren auf der Basis von Erdgas ihr Vorprodukt, den Eisenschwamm, herstellt. Und das also mit einem erheblich geringeren CO2-Fußabdruck als gemeinhin in der Stahlindustrie der Fall ist. Und dann muss man dazu sagen, dass sowohl in Deutschland als auch in Europa oder in der EU die Stahlproduktion nochmals umweltfreundlicher ist als die Stahlproduktion auf dem Weltmarkt. Da wird also mit starker Konkurrenz auch in Asien g- gekämpft und das wird dann natürlich schwierig. Solange der Strompreis so hoch ist, lohnt es sich nicht, diesen Wasserstoffgrün, also per Elektrolyse, wo ja Strom gebraucht wird, herzustellen. Das heißt, wenn die Produzenten in Deutschland und auch in Europa jetzt umstellen, das ist auch geplant, das werden sie auch machen, aber ursprünglich hat es sich nicht gelohnt, weil das Erdgas so billig war. Wenn Sie jetzt umstellen, ist das tatsächlich mit höheren Kosten verbunden und Sie wären nicht mehr wettbewerbsfähig auf dem Weltmarkt. Das heißt, aber da gibt es schon auch politische Beschlüsse, dass in der Anfangszeit diese Unternehmen dann auch durch sogenannte Differenzverträge unterstützt werden. Das bedeutet, dass sie am Anfang Geld bekommen also um auch ihre hohen Investitionen überhaupt leisten zu können. Aber dann später, wenn sie dann mehr verlangen können für ihren Stahl, weil es auch schon eine Nachfrage nach grünem Stahl gibt, dann werden sie auch dieses Geld wieder zurückzahlen können. Mhm.
1: Wie sieht denn aus? Die Kupferproduktion, muss ich gestehen, hatte ich überhaupt noch gar nicht auf meiner Agenda. Wozu braucht es denn diesen ganzen Kupfer eigentlich genau?
0: Kupfer ist also allein auch für die Energiewende unverzichtbar. Das fängt auch schon mit Windrädern an, in den Gondeln, in den Gehäusen wird auch ein großer Teil Kupfer gebraucht. Aber Kupfer wird noch für alles Mögliche andere auch gebraucht, genau wie Stahl. Und auch Stahl braucht man für die Energiewende. Also die Metallindustrie ist auf der einen Seite in der Herstellung sehr energieintensiv, aber es sind wiederum auch langlebige Produkte, die wir auch brauchen. Deswegen ist es auch sinnvoll, mit dem Industriesektor anzufangen, den möglichst mit Hilfe von natürlich auch grünem Strom, aber auch grünem Wasserstoff zu defossilisieren, also die CO2-Emissionen dort runterzuschrauben.
1: Jetzt gehen wir mal zum was ganz ja, diesseitigen, nämlich. Mein Auto beispielsweise, also ich bin jetzt gerade am überlegen, soll ich jetzt umstellen von meinem normalen Kleinwagen, ich habe einen kleinen Fiat 500 auf einen Elektro Fiat 500 vielleicht, falls ich mir den leisten kann und dann habe ich mir auch gedacht, bringt es denn der Umwelt eigentlich was, weil diese ganzen Batterien, die sind ja auch sehr rohstoffintensiv. Bringt es denn überhaupt was dem Klima, wenn ich jetzt mein Auto auf Elektro umstelle? Und dann habe ich kurz gedacht, soll ich warten auf ein Wasserstoffauto? Jetzt sagen Sie es mir doch mal, Frau Rösinger, wie lange wird es dauern, bis ich ein Wasserstoffauto fahren kann? Vermutlich noch lange.
0: Nein, im Gegenteil. Also Sie könnten ja auch schon Wasserstoffautos kaufen. Das ist gar nicht so sehr die Frage und das Thema. Wenn wir das jetzt wirklich auf Sie individuell zustreiten, Frau Matzko, dann würde ich jetzt erst mal fragen, wie oft, wie lange, wozu, auf welchen Strecken brauchen Sie Ihr Auto? Genau genommen, das will ich jetzt gar nicht auf Sie fokussieren, wäre es also jetzt gesamtgesellschaftlich wäre es sinnvoller, So viel wie möglich das Auto überflüssig zu machen, also indem man wirklich ein gutes Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln schafft, auch auf dem Lande. Und dann zu sehen, da, wo das Auto noch ergänzend notwendig ist und nur auf kurzen Strecken gebraucht wird, ist ein E-Auto, also ein rein batterieelektrisch getriebenes Auto, auf jeden Fall sinnvoller, weil sie dann eben den Ökostrom, wenn es überhaupt Ökostrom ist, direkt verbrauchen können. Und ein Wasserstoffauto, also im Pkw-Bereich habe ich es in meinem Buch ein bisschen hintangestellt. Natürlich ist ein Wasserstoffauto, wenn man nur Langstrecke fährt, sehr, sehr lange Strecken, ist es da auf jeden Fall sinnvoller, weil man dann eben nicht eine große, schwere Batterie braucht. Und was ich in meinem Buch ja auch sehr dezidiert ausführe, also wenn schon Wasserstoff im... Fahrzeugbereich, dann geht es vor allem um große, schwere Nutzfahrzeuge. Das fängt an mit großen Lastkraftwagen, also 40 Tonnen, die große Strecken durch Europa fahren. Dann natürlich die Busse, das können Nahverkehrsbusse sein, die auch über Land fahren, also wo es nicht ausreicht, nur mit Elektro- oder rein batterieelektrisch getrieben zu fahren. Das können Busse des Fernverkehrs sein, Nutzfahrzeuge wie Müllfahrzeuge zum Beispiel oder auf Flughäfen. Oder in der Hafenlogistik diese sehr, sehr schweren Geräte, die diese hammerschweren Container heben. Da versucht man eben auch Gefährte zu entwickeln, die dann mit Hilfe von Brennstoffzellen funktionieren.
1: Also für die großen Schwerlastfahrzeuge wäre es sinnhafter, wenn ich jetzt an so einen Fuhrunternehmer denke, der so eine LKW-Flotte unterhält. Dann sind wir wieder an dem Punkt, an dem wir jetzt auch gerade vorhin mit dem Stahl waren. Ich nehme an, dass so eine Umrüstung von so einer Flotte auch recht kostenintensiv ist. Und dann wieder im internationalen Wettbewerb man das Nachsehen hat. Was haben Sie da für Sorgen und Nöte dieser Leute angetroffen bei Ihrer Recherche?
0: Ja gut, es kann nicht immer alles auf individueller Ebene gelöst werden. Dazu braucht es auch bestimmte politische Rahmensetzungen. Aber wenn man jetzt nochmal auf das Thema LKW kommt, wenn es kleinere LKWs sind, die auch mehr, also entweder in der Stadt oder im peripheren Bereich von Städten fahren, wo es auch Lademöglichkeiten gibt, da sind ja auch schon reine E-Fahrzeuge im Einsatz. Und das kann auch immer mehr werden. Die Schwierigkeit ist dann eher bei den großen Fahrzeugen, also diese 40 Tonner, die ich schon genannt habe. Da beschreibe ich ja auch ein Projekt, das ist bislang noch sehr aufwendig und teuer, wird aber sehr bald auch günstiger werden und es wird sich trotzdem auch rechnen, weil man auch sehen muss, dass natürlich die Benzinpreise steigen, der CO2-Preis steigt und so weiter. Aber auf jeden Fall ist es in dem Bereich sinnvoller, dann also mit einer Brennstoffzelle und Elektromotor so ein Fahrzeug umzurüsten. Mhm. Aber wenn man den Fokus wieder ein Stück aufmacht, natürlich wäre es auch sinnvoller, entweder weniger Güter, weniger weit zu transportieren oder mehr Güter auf die Schiene zu verlagern, wofür es ja auch Pläne gibt. Und das Schiff ist ja auch noch ein Transportmittel. Also es gibt immer sehr viele Stellschrauben auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Das macht die Sache so schwierig.
1: Ja genau, da sieht man wieder die Komplexität und dann ist da auch so ein Henne-Ei-Problem, nämlich Wasserstoff, die Technik ist da, dass man jetzt zum Beispiel so ein 40-Tonner umstellen könnte. Aber gibt es denn überhaupt Tankstellen? Genau, da
0: sprechen Sie natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema an. Also für den Pkw-Bereich jetzt, was Wasserstoffautos angeht, Gibt es schon Tankstellen, aber LKWs brauchen eine andere Druckstufe. Da gibt es noch nicht so viele Tankstellen. Und da ist man jetzt aber gerade daran, das doch stärker auszuweiten. Was ich da in meinem Buch beschreibe, ist die Schweiz da einfach sehr viel schneller vorangekommen, die das gleich, also durch eine private Initiative, die das zusammen entwickelt hat mit einem Hersteller.
1: Also wir sehen, jetzt kommen wir noch zu guter Letzt, weil das fand ich sehr spektakulär zum Flugverkehr. Es gibt ja tatsächlich, also ich meine, es ist uns allen bewusst in Deutschland, dass wir CO2 einsparen müssen. Und es gibt ja mittlerweile den Ausdruck der Flugscham, glaube ich. Also dass man es eher so sich schämen muss oder öffentlich angeprangert wird, wenn man nochmal zum Beispiel auch einen Kurzstreckenflug unternimmt innerhalb von Deutschland oder eine Fernreise gar. Wenn man jetzt so ein Flugzeug umstellen wollen würde auf Wasserstoff, Diese Tanks sind ja recht groß. Bräuchte es da nicht ein komplett anderes Design? Das ist eben auch ein Thema,
0: woran weltweit überall geforscht wird. Und es gibt unterschiedliche Ansätze, die ich in dem Buch auch beschreibe. Unter anderem sind da, was am spektakulärsten ist, sind tatsächlich Designentwürfe von Fluggeräten, die relativ ungewöhnlich aussehen. Aber es sieht gerade im Moment nicht unbedingt danach aus, dass sich das Flugzeug sehr groß verändern wird, sondern auch dort wird man auf verschiedenen Ebenen ansetzen und eben versuchen, also dann bei Langstreckenflügen zu anderen zu kommen, Also tatsächlich Wasserstofftanks dann unterzubringen und das Flugzeug ein wenig umzugestalten, aber eben nicht grundsätzlich. Oder eben ja, also dadurch, dass man das Wasserstoff direkt verbrennt oder aber auch eine Möglichkeit mit Brennstoffzelle schafft. Auf der Langstrecke ist es dann nochmal was anderes als auf Kurz- und Mittelstrecken. Also auf der Kurzstrecke würde wohl auch ein E-Flugzeug ausreichend sein, was ja dann auch auf sehr viel niedrigeren Höhen unterwegs ist.
1: Aber glauben Sie, wir werden demnächst ohne schlechtes Gewissen in den Urlaub, sagen wir mal zum Beispiel nach Thailand fliegen können, mit einem Wasserstoffflugzeug?
0: So schnell nicht, nein. Mhm.
1: Das ist leider,
0: also das ist jetzt wirklich das Komplizierteste überhaupt, was ich auch beschreibe, diese, weil diese ganze Infrastruktur und bis sowas entwickelt wird, das dauert noch sehr, sehr lange. Mhm.
1: Und wenn wir jetzt nochmal den Güterverkehr angucken, Sie haben ja gesagt, verlegen am besten auf die Schiene oder auch auf den Schiffsverkehr. Soweit ich weiß, es sind ja diese großen Frachtschiffe wirklich verantwortlich für sehr, sehr viel CO2-Ausstoß. Ist es möglich, genau diese, pardon, jetzt flapsig gesagt, Dreckschleudern umzustellen auf grünen Wasserstoff? Auch das
0: wird sehr schwierig, da ist ja nun eine Firma auch vorangegangen und versucht eben die gängigen Motoren zu verwenden und auf grünes Methanol umzustellen. Was ist
1: das, grünes Methanol?
0: Also das basiert dann auch auf grünem Wasserstoff, es ist eigentlich ein Alkohol, ein sehr lange bekannter Industriealkohol, der bislang eben auch fossil hergestellt wird, den man auch als grüne Variante sozusagen herstellen kann und dann hätte man auf jeden Fall weniger Emissionen.
1: Aber was fehlt, also was muss man tun, damit dieses Umrüsten zum Beispiel auf diesen grünen Methanol, dass das gemacht wird?
0: Ja, also die erste Herausforderung war schon mal, die Motoren darauf umzustellen. Die mussten modifiziert werden. Das ist gelungen. Das wird jetzt gemacht. Es sollen acht Schiffe da zum Einsatz kommen. Und man muss wiederum da dann auch eine entsprechende Infrastruktur aufbauen. Also für Methanol ist es nicht so schwierig, aber man muss ja dann wiederum auch den grünen Wasserstoff als Basis und sprich dann den Ökostrom dorthin bringen. Das ist dann immer der Teufel im Detail. Man muss dann die Elektrolyseanlage dahin bringen und so weiter. Also das sind immer sehr viele Ansatzpunkte auf einmal, die dann gemacht werden müssen. Mhm.
1: Also was mir aufgefallen ist, es ist sehr viel eigentlich möglich, aber für vieles braucht es eben noch Zeit, für vieles braucht es noch Entwicklungszeit, es braucht eine Infrastruktur, die erst noch aufgebaut werden muss. Das heißt, ohne politische Willensbekundung und ganz klaren Fahrplan wird es, also soweit ich das jetzt beurteilen kann, als Laien nicht funktionieren. Aber ich, ich möchte eigentlich ganz gerne, was auch das Ziel, glaube ich, von Ihnen war, nicht das Ganze unternehmen. das könnte und das wird und ach, wie soll das überhaupt klappen? Ich möchte eigentlich ganz gern eine schöne Utopie malen, was alles bereits möglich ist. Und für mich klang auch eine Anlage, die Sie beschrieben haben, zum Schluss Ihres Buches, sehr, sehr hoffnungsstiftend. Und zwar eine sogenannte DAC-Anlage, mit der man Kohlendioxid aus der Luft holen kann. Quasi die Luft CO2 bereinigen könnte. Was hat es mit dieser Anlage, die im Technologiezentrum auf dem Energiecampus der HAW in Hamburg steht? Was hat es mit der Aufsicht?
0: Ja, das ist ein Forschungsansatz, der eben auch weltweit verfolgt wird, weil eben einerseits CO2 aus der Luft wieder herausgeholt werden muss, also aus der Atmosphäre genau genommen und andererseits Kohlenstoff auch ein wichtiger Rohstoff ist. Noch ist das Ganze natürlich relativ energieaufwendig, aber es ist sehr wichtig, das weiterzuentwickeln, weil es eben auch in einer idealen Welt, selbst wenn wir dann bis 2045 komplett umgestellt hätten auf grüne Energie, also auf Ökostrom plus grünem Wasserstoff, es wird halt immer wieder CO2-Emissionen geben, auch aus der Landwirtschaft, die sich nicht vermeiden lassen. Das heißt, es muss CO2 aus der Atmosphäre gezogen werden und es ist, wie gesagt, dann auch ganz gut, weil man diesen Stoff auch weiterverwenden kann. In diesem Zusammenhang möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, dass es sehr viel mehr so sein muss, dass wir in Kreisläufen denken und auch da gibt es ja schon Ansätze, selbst auf EU-Ebene. Wir müssen einfach sehen, dass wir die Produkte, auch Nebenprodukte, die anfallen, dass wir die einfach sinnvoll nutzen und Stoffe, die sehr umweltschädlich sind, dass die möglichst gar nicht erst produziert werden.
1: Die Kreislaufwirtschaft, die Sie da benennen, die wird ja auf diesem Energiecampus in Hamburg sehr, sehr gut einmal par excellence durchexerziert. Was passiert denn dann mit dieser DAC-Anlage? Was probieren die da rund um diese Anlage noch dazu aus, um einen Kreislauf zu erzeugen?
0: Also dieser Energiecampus ist erstmal auch dazu da, um überhaupt die Energiewende darzustellen und die vereint einfach ganz unterschiedliche Technologien miteinander. Also die unterschiedlichen Formen der Stromerzeugung, nämlich angefangen von Photovoltaikzellen auf dem Dach hin zum eigenen Forschungswindpark vor der Tür mit einem Speicherregelkraftwerk, dann gibt es auf dem Campus eine Methanisierungsanlage, es gibt ein Blockheizkraftwerk, es gibt Wasserspeicher und so weiter. Also wenn man jetzt mal eine kurze Kette beschreibt, dann wird mit dem Ökostrom, der auf dem Dach oder auch per Windenergie erzeugt wird, kann man in der eigenen Elektrolyseanlage, also diesen grünen Wasserstoff, herstellen Und dann geht es weiter in einen Fermenter, wo dann diese Archeorganismen sind, die dann das alles methanisieren, also die Erdgas, aber CO2-frei herstellen. Und dieses Erdgas könnte man dann wieder, dieses CO2-freie Gas, grüne Gas, Biogas genau genommen, kann man dann rückstandsfrei im Blockheizkraftwerk verbrennen, um sowohl Strom als auch Wärme zu erzeugen. Und ein Teil dieses Stroms, der produziert wird, dient eben auch dazu, diese Anlage, die dieses CO2 aus der Umgebungsluft nimmt, zu betreiben. Dazu ist ja auch Strom notwendig.
1: Mhm. Wie sieht es denn dann eigentlich aus? Also mir kam es so vor, als wenn gerade mit der Nähe zur See jetzt der Norden Deutschlands zum Energielieferanten werden könnte, von ganz Deutschland. Aber dazu braucht es ja auch wieder eine Möglichkeit, dass der Wasserstoff, der zum Beispiel gewonnen wird, wie rund um Helgoland in Offshore-Windkraftanlagen mit angeschlossenen Elektrolyseuren, dass der irgendwie weiter herunter in den Süden gebracht wird. Gibt es dazu auch schon Ansätze, wie diese Energie, die irgendwie vor Ort im Norden gewonnen wird, auch unten bei uns im Süden zum Beispiel ankommen könnte?
0: Ja, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Also erstmal ist es natürlich nach wie vor notwendig und sinnvoll, bei der einfachsten Lösung anzufangen, in dem Sinne, dass natürlich die Stromnetze ausgebaut werden, auch nach Süden hin und auch ertüchtigt werden müssen. Das wird dann nur noch eine Weile dauern. Und wenn man auf Wasserstoff geht, dann gibt es eben die Möglichkeit, den erstmal per Pipeline, also wenn der Wasserstoff direkt auf der Nordsee erzeugt wird, was der Sinn dieses Projektes ist. Dann wird er halt per Pipeline an Land gebracht oder aber es gibt auch Versuche, das halt einzulagern in eine, also den Wasserstoff einzulagern in eine chemische Trägersubstanz, die dann wiederum sehr einfach transportiert werden kann und dann per Schiff verteilt, entweder regional oder auch ein bisschen weiter. Aber trotzdem wird natürlich auch Süddeutschland, was nun wiederum auch sehr viel Sonnenschein hat, es werden auch dort regionale Netze entstehen, auch mit Wasserstoff. Und genau das sollte man noch mehr im Hinterkopf haben. Man versucht eben, Energie möglichst direkt zu erzeugen und zu verbrauchen. Also das muss man noch viel weiter fortentwickeln.
1: Das heißt quasi, dass jedes Windrad am besten gleich noch einen kleinen Elektrolyseur dabei hat, also so eine Kiste mit was drin, um im Zweifelsfall... Einfach äh, Wasserstoff zu erzeugen?
0: Ja, nicht direkt. Also, es muss nicht immer nur um Wasserstoff gehen, sondern erstmal, also bei einem dezentralen Energiesystem ist es erstmal wichtig, dass man wirklich viele kleine Erzeuger hat, die den Strom direkt erzeugen und dann die direkten Verbraucher auch in der Nähe hat. Also, dass man regionale Netze sowohl für den Strombedarf als auch für den Wärmebedarf, auch das beschreibe ich ja in dem Buch, auch die Industriebetriebe. Erzeugen CO2-freie Wärme, die dann ausgekoppelt wird und schon jetzt hier für die Heizung von Stadtteilen verwendet wird. Auch das sind Technologien, die auch woanders verwendet werden, nicht nur im Norden. Also, dass man möglichst immer nach den lokalen und regionalen Gegebenheiten vorgeht und natürlich da, wo der Strom direkt genutzt werden kann. Also, Zum Betrieb eines E-Autos, um beim Beispiel zu bleiben, oder auch einer Elektrofähre. Ich wollte vorhin noch zum Schiffsverkehr sagen, es ist ja nicht nur der transnationale und der Überseehandel. Wir haben ja sehr, sehr viel Binnenschifffahrt. In Küstengewässern haben wir Schiffe, Personenfähren, die können auch mit Batteriebetrieben fahren. Auf den Flüssen werden Lasten transportiert. Diese Schiffe können auch umgerüstet werden auf E-Antriebe und so weiter. Das ist ja alles möglich und dafür brauchen wir auch Strom. Also nicht jeder Strom soll jetzt sofort in grünen Wasserstoff umgewandelt werden, sondern wirklich nur da, wo es dann auch sinnvoll wird, weil man beispielsweise den Strom gerade nicht abtransportieren kann.
1: Wir haben ja jetzt gerade, was das Thema Energieproduktion angeht, also für mich ist es immer sofort gepaart mit dem Wort Krise. Es ist irgendwie Angst besetzt. Also gefühlt haben wir wenig Energie und dafür sehr viel Energiekrise. Sie setzen mit Ihrem Buch ja auch Begeisterung und auch so eine Aufbruchsstimmung entgegen. Allerdings, wenn wir jetzt rund um die Energie uns anschauen, so wie Sie es beschrieben hatten in Ihrem Buch, also heute ist der 9.09.2022, dann der Tag der Aufzeichnung des Gesprächs. Die Ukraine kommt ja aus der politischen Instabilität und aus dem Kriegszustand, Stand jetzt irgendwie auf absehbare Zeit wohl nicht so schnell heraus. Und dabei sollte sie ja eigentlich ein Partner von Deutschland sein, was auch die Wasserstoffproduktion angeht. Wie sehen Sie jetzt die Zukunft der Wasserstoffwende, auch durch die Krise in der Ukraine? Ist das bedroht oder wirft uns das zurück, was die Entwicklung dieser neuen Technologien angeht? Also, zum einen zeigt uns dieser Angriffskrieg, dass
0: es sinnvoll gewesen wäre, das natürlich schon viel früher zu beginnen. Das fällt uns jetzt auf die Füße. Und es das bedeutet, dass wir jetzt sehr viel mehr in sehr viel kürzerer Zeit umsetzen müssen. Und das leider unter sehr erschwerten Bedingungen. Und es reicht auch nicht aus, nur auf nationaler Ebene zu denken. Was den grünen Wasserstoff angeht, werden wir einen Teil zwar gut in Deutschland auch produzieren können. Wir werden einen weiteren Teil sehr gut im Europäischen Verbund produzieren können. Das ist auch dringend notwendig. Auch das ist ja schon längst angeschoben. Das wird eben auch noch eine gewisse Zeit dauern. Und wie wir jetzt an den zurückliegenden Reisen unserer Regierung sehen konnten, werden natürlich auch Verbindungen zu anderen Kontinenten geknüpft, um eben auch dort grüne Energie herstellen zu lassen und abzunehmen. Also Das
1: heißt zum also Beispiel mit den Vereinigten, Vereinigten Arabischen Emiraten beispielsweise, die eigentlich für Öl bekannt sind, zum Beispiel zusammenzuarbeiten, weil dort viel Sonne ist? Also sonnenreiche Länder sind auf jeden Fall von Vorteil. Die haben wir ja zum Glück auch schon
0: in Südeuropa noch mehr Sonne als bei uns im Norden. Aber ich dachte jetzt auch an Kanada oder an die Reise nach Südamerika. Es gibt eben Länder oder auch Australien ist natürlich auch im Gespräch, Neuseeland. Es gibt viele Länder, die sich da jetzt auf den Weg gemacht haben, wirklich noch mehr grüne Energie zu erzeugen und dann eben auch grünen Wasserstoff herzustellen und damit dann auch zu handeln.
1: Dann malen Sie uns doch mal, ich möchte ja gern positiv enden, malen Sie uns doch mal eine Utopie. Also was wünschen Sie sich oder was ist tatsächlich im Bereich des Möglichen? Schaffen wir die Energiewende auch mit Hilfe von Wasserstoff?
0: Ja, nur mit Hilfe von Wasserstoff, weil ohne die Hilfe von Wasserstoff könnten wir gar keine Energiewende schaffen. Das wird nicht möglich sein. Aber Wasserstoff ist natürlich auch nicht alles. Auch das sage ich in meinem Buch. Und auch wenn es jetzt nicht besonders erfreulich klingt, wir müssen auch Energie sparen und um die Effizienz weiter zu verbessern. Da führt jetzt überhaupt noch gar kein Weg dran vorbei. Dann hatte ich ja schon die Kreislaufwirtschaft genannt, dass wir auch wirklich stärker, Ökologisch denken, das ist ganz dringend notwendig und wenn Sie mich nach Utopien fragen, dann ist es gar nicht nur die Energiewende an sich, sondern überhaupt der Umgang mit unserem Planeten und mit unserer Welt und mit unseren Städten. Also wir brauchen auch mehr Grün in unseren Städten. Wir müssen Flächen entsiegeln, wir müssen Moore wieder vernässen, die Wälder ökologisch stabil aufbauen. Auch das ist ja direkter Klimaschutz, weil diese Ökosysteme CO2 aufnehmen. Wir müssen an sehr vielen unterschiedlichen Ebenen ansetzen. Und bei Städten denke ich auch daran, dass wir natürlich alle Dächer möglichst, die sich dafür eignen, voll machen sollten mit Solarenergieanlagen Photovoltaik, da wo es möglich ist. Wir brauchen auch Gründächer, manchmal gibt es das sogar in Kombination, das muss ich nicht ausschließen. Wir brauchen Landwirtschaft, die ökologisch angepasster ist und eben auch zur Energieerzeugung genutzt wird. Da gibt es wunderbare Projekte mit der sogenannten Agri-PV, also die Verbindung von Solarstrom und landwirtschaftlicher Nutzung. Wir brauchen vor allem für Mieter, also für Mehrfamilienhäuser, endlich die Möglichkeit, Strom selbst erzeugen zu können und auch selbst nutzen zu können. Wir brauchen mehr Energiegemeinschaften, Quartierslösungen, die das Ganze zusammendenken, die Energieerzeugung sowohl die Strom- als auch die Wärmenutzung. Also es gibt da jede Menge zu tun, aber die Technik ist wirklich überall vorhanden. Was jetzt noch fehlt, ist bürokratische Hemmnisse abzubauen und die Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Da sage ich Ihnen jetzt aber nichts Neues.
1: Das ist Das heißt, das, wünschen Sie sich da mehr Bürokratieabbau von der Politik auch oder mehr Fördergelder oder was wünschen Sie sich konkret? Vor
0: allem also jetzt beim Thema Mieterstrom zum Beispiel, da wird jetzt auch gerade was auf den Weg gebracht. Das war bislang noch nicht möglich, weil es ganz stark bürokratisch behindert wurde. Das war einfach zu kompliziert und nicht leistbar. Es war nicht umsetzbar. Aber man könnte es alles machen und meine Hoffnung ist, dass das jetzt alles auch wirklich sehr beschleunigt wird. Wie gesagt, die Lösungen sind alle da, das gilt nach wie vor.
1: Was glauben Sie, wann müssen Sie eine Neuauflage Ihres Buches, das ja jetzt gerade erschienen ist, wann müssen Sie das aktualisieren, weil alles noch viel erfolgreicher und auf den neuesten Stand gebracht wurde? Wie lange wird es dauern für die Wasserstoffwende von Monika Rösinger
0: 2.0? Also da kann ich Ihnen jetzt sagen, Gott sei Dank, es ist alles auf dem Weg. Das wird jetzt jeden Tag weitergetrieben. Das ist jetzt ein laufender Prozess. Und wenn Sie jetzt eine konkrete Zahl hören wollen, was immer schwierig ist, aber ich kann nur sagen, wir wir müssen im Laufe dieser 20er Jahre extrem umsteuern. Und das ist auch möglich. Wir müssen ganz viele Hebel in Bewegung setzen, damit der Weg frei gemacht wird, eben diesen, also mehr Ökostrom zu produzieren, mehr Ökostrom zu nutzen, statt ihn abzuschalten und mehr grünen Wasserstoff herzustellen. Und das zusammen aber mit den Maßnahmen, die ich auch vorgenannt habe, Wir müssen Energie sparen. Wir müssen die Ökosysteme schützen und stärker auch für uns arbeiten lassen im Sinne von CO2-Speichern. Und nicht zuletzt, wir haben überhaupt noch nicht über den sogenannten globalen Süden gesprochen. Wir brauchen einen. Wohlstandsmodell, was sich auch übertragen lässt. Das ist ja auch eine Frage der Gerechtigkeit. Also unser System ist nicht übertragbar. Und ich frage mich manchmal wirklich, anstatt jetzt Milliardensummen immer in Entwicklungshilfe zu stecken, die dann möglicherweise in den Taschen von irgendwelchen kleptokratischen Regime versickert, warum stellt man den Leuten nicht dann die PV-Anlagen dahin? Also Schulen mit Solarstrom belegen, Brunnenpumpen mit Solarstrom betreiben, alle diese Sachen gibt es, aber sie müssen halt sehr, sehr viel mehr werden. Also dass die Menschen auch Licht haben, dass sie nicht Brennholz sammeln müssen und die letzten Wälder da noch zerstören. Es gibt Solarkocher, es ist alles da, das wird aus privater Initiative oft gemacht, Aber wenn ich mir die Entwicklungszusammenarbeit der letzten Jahrzehnte angucke, denke ich immer, meine Güte, was ist da auch versäumt worden?
1: Ja, das hinterlässt einen betrübt, aber die Technik ist da, das ist die gute Nachricht. Setzen wir es richtig um. Wer sich einen Eindruck machen will vom Stand jetzt von Deutschlands Norden und der Wasserstoffwende, dem sei das Buch von Monika Rösinger empfohlen, die Wasserstoffwende, so funktioniert die Energie der Zukunft. Haben Sie herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch.
0: Sehr gerne, ich danke Ihnen. Literatur und Politik.
1: Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.